0: Siamo alla cinquantasettesima puntata. Iniziamo con un canto.
1: Jaira Dhamma Dava Kunjabi Hari Jaira Dhamma Dava Kunjabi Hari Janavan labh kirdarada Shri Jai gopi janavan labh kirdarada Shri Yashodana dana Braja janaranjan Yashodana Yamunatira vanacharim. Yamunatira vanacharim. Jai Radha Madhava Jayokunjabihari. Jai Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopijana Vallabha Girivara Dari Jaya Gopijana Vallabha Girivara Dari Yashoda Nangana Yashodhanandana Vrajajanaranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Dai Radha Madhava Kunjabihari Jai Radha Madhava Kunjabiyare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jayarada Vraja Sundara Radha, Vraja Sundara Radha, Vraja Sundara Sri Radha, Jayo Radha, Vraja Sundara Radha, Vraja Sundara Radha, Vraja Sundara Sri Radha. Sundara Jayo Jagannath, Jayo Jagannath, Jayo Baladeva Jai Subhadra. Jayo Jagannath, Jayo Jagannath, Jayo Baladeva Jayo Subhadra. Jai Gauranitai, 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 Sri Sri Gauranitai. Jai Gauranitai, Jai Gauranitai, Jai Gauranitai, Sri Sri Gauranitai. Jai Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada Sri La Prabhu Prabhupada. Yaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Hari Bol, Hari Bol, Haribol Bol, Gora Hari Bol. Hari की जय
0: श्री जगना बोला जय Jagana जगना बोला जय श्री जगना बोला जय श्री जगना बोला जय श्री जगना बोला जय श्री जगना
1: Suddeva Om Namo Bhagavate Suddeva Om Yana Timiran Tasia Gan and Jana Shalakaya Chakshu e lì è tasma gurave, namaha namo vishnu padaya krishna preestaia, Bhutali, Sri Mate mao Swami pada,
0: Namaste Sarasvati višnio pada, in mao višnio pada, in mao višnio
1: pada, in Sri Gada Dara, Srivas, Hadigur, Bhaktavrinda, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare,
0: Vansakalpatarubyasa, Kripasindu Biyavasa, Patitanam, Pavani Biu, Vaishnavi
1: Namuna Maha. Narayana, namaskrittya, naram jayvanarottamam, devim sarasvatim inviasam, tatu jayam
0: Offriamo il nostro rispettoso omaggio al Signore Supremo Narayana, a assagionara il migliore tra gli uomini, alla dea sarasvati, madre del sapere, a Srila via l'autore, poi che quest'arma di conquista sia enunciata. Siamo al secondo canto, Rossimant Bhagavatam, terzo capitolo, intitolato Il servizio di devozione puro, una trasformazione del cuore. Dal primo verso leggiamo il testo e poi continuiamo dall'ottavo verso. Srisu Kadevo Goswami disse, ho risposto così alla tua domanda sul dovere dell'uomo intelligente che è giunto alle soglie della morte. Chi desidera fondersi nella radiosità impersonale del Brahma Jyoti deve adorare il Maestro dei Veda, Brahma Ubryaspati, il sacerdote erudito. Chi desidera la potenza sessuale deve adorare Indra, il re dei pianeti celesti. Chi desidera buoni figli deve adorare i gli illustri progenitori. E chi desidera la felicità materiale deve adorare Durga Devi, che governa l'universo materiale. La forza è ottenuta attraverso il culto reso al fuoco, le ricchezze adorando i Vasu, e il coraggio adorando i rudra, emanazioni di Shiva. Chi desidera avere i granai e i pinigi i cereali deve dedicarsi all'adorazione di Aditi, ma chi desidera raggiungere i pianeti celesti deve adorare i figli di Aditi. Chi desidera un regno in questo mondo deve adorare Vishvadeva e chi vuole una fama universale deve adorare il Deva Sadhya. Per una lunga vita bisogna adorare Deva Ashvini Kumara e per una robusta costituzione fisica, la terra. Chi aspira a una posizione stabile adori la linea dell'orizzonte. Chi desidera avere un bell'aspetto fisico deve consacrare un culto agli affascinanti agli residenti del pianeta Gandharva. Chi desidera una buona moglie deve adorare le Apsara e Urvashi, cortigiane del Regno Celeste. Per il potere di dominare gli altri bisogna adorare Brahma, il capo dell'universo. E per una fama reale si deve adorare Dio, la persona suprema. Per accumulare ricchezze si deve adorare il Deva Varuna, per l'erudizione Shiva e per una buona vita matrimoniale la Dea Uma, la casta moglie di Shiva. Adorando Sri Vishnu, o il suo devoto, si ottiene la conoscenza spirituale e adorando gli esseri celesti si protegge la discendenza e si assicura lo sviluppo della dinastia. Chi desidera regnare su un impero deve adorare Immanu, Per ottenere la vittoria sul nemico si devono adorare i demoni e per godere dei piaceri materiali si deve dedicare un culto alla luna. Ma colui che non nutre alcun desiderio materiale deve adorare Dio, la persona suprema. L'uomo intelligente, che sia pieno di desideri materiali, che sia privo di ogni desiderio o che desideri la liberazione, deve con tutto se stesso adorare Dio, il tutto supremo e assoluto. Tutti coloro che dedicano un culto agli innumerevoli esseri celesti potranno raggiungere la più alta benedizione, cioè l'attrazione spontanea e costante per Dio, la persona suprema, soltanto a contatto col suo puro devoto. La conoscenza trascendentale legata al Signore Supremo Hari porta alla scomparsa completa delle onde e dei vortici delle influenze materiali. Questa conoscenza è fonte di gioia interiore perché è libera da ogni attaccamento materiale. È perfettamente spirituale e dunque riconosciuta dalle autorità in materia. Chi potrebbe evitare di esserne attratto? Shauna Kadisse. Sri Shukadeva Goswami, il figlio di Vyasadeva, era un saggio dotato di grande erudizione e capace di esprimersi in modo poetico. Quali altre domande gli rivolse Maharaja Parikshiti? dopo aver ascoltato tutte le sue parole O saggio Sutta Goswami Ti preghiamo, continua le tue spiegazioni perché siamo tutti desiderosi di ascoltare Del resto, gli argomenti che portano a parlare di Sri Hari, il Signore devono certamente essere discussi tra i devoti Fin dall'infanzia Maharaj Parikshit, il nipote del Pandava era stato un grande devoto del Signore. Perfino giocando con le bambole si divertiva ad adorare Sri Krishna, imitando il culto che la sua famiglia offriva alla Murti. Anche Shukadeva Goswami, il figlio di Vyasadeva, risplendeva di conoscenza trascendentale e aveva una grande devozione per Sri Krishna, il figlio di Vasudeva. Certamente avranno parlato di Sri Krishna di cui i grandi filosofi cantano le glorie in compagnia di grandi devoti sorgendo e tramontando il sole accorsa la durata dell'esistenza di tutti gli esseri tranne quella di colui che impiega il suo tempo a parlare del Signore che è la fonte di ogni buona fortuna gli alberi non vivono il mantice del fabbro non respira E da ogni parte non vediamo le bestie mangiare ed emettere seme? Gli uomini simili ai cani, ai maiali, ai cammelli e agli asini glorificano coloro che non ascoltano mai il racconto dei divertimenti trascendentali di Sri Krishna, colui che ci libera da tutti i mali. Chi non ha mai ascoltato il racconto degli atti e delle prodezze di Dio e non ha mai cantato a voce alta gli inni che onorano il Signore, Possiede orecchie simili ai buchi della testa di un serpente e una lingua che non è meglio di quella delle rane. La testa, anche se ornata da un turbante di seta, è solo un fardello pesante se non si inchina davanti a Dio, la persona suprema, colui che accorda la liberazione. E le mani, anche se ornate di bracciali d'oro scintillante, sembrano quelle di un cadavere, se non sono messe a servizio di Ari, il Signore. L'occhio che non contempla mai le rappresentazioni di Vishnu, la Persona Suprema, il suo nome, la sua forma e le sue qualità, è paragonato a quello che orna una piume di pavone. E le gambe che non si dirigono mai verso i santi luoghi di pellegrinaggio dove si ricorda il Signore, sono come tronchi d'albero. La persona che non è mai stata benedetta ricevendo sul capo la polvere dei piedi di loto di un pur devoto del Signore è certamente un cadavere. E chi non ha mai aspirato il profumo delle foglie di tulasi offerte ai piedi di loto del Signore è anche lui un cadavere benché respiri. Certamente ha un cuore d'acciaio, colui che dopo aver cantato il santo nome del Signore con grande concentrazione non manifesta alcuna trasformazione del cuore, benché i suoi peli si rizzino e lacrime scaturiscano dai suoi occhi sotto l'effetto dell'estasi. O Suto Goswami, le tue parole sono un balsamo per la mente. Perciò ti preghiamo di insegnarci tutte queste cose, così come furono spiegate da Sukadeva Goswami, il grande devoto del Signore, maestro nella conoscenza spirituale a Maharaj Parikshit dopo che questi lo ebbe interrogato quindi continuiamo da dove eravamo rimasti dal verso dal verso 8 dhar marta uttama-shlokam yajit raksha Kama Raksha-kamah-punya-janan Ojas-kamu-marut-gunan Traduzione Adorando Sri Vishnu o il suo devoto si ottiene la conoscenza spirituale e adorando gli esseri celesti si protegge la discendenza e si assicura lo sviluppo della dinastia spiegazione di Sua Divina Grazia Srila Prabhupada Sua Divina Grazia Bhaicara Naravinda Bhattivinanta Swami Prabhupada La via della religione porta alla via del progresso spirituale con cui si giunge, grazie alla conoscenza acquisita, a ristabilire la relazione eterna che ci unisce a Sri Vishnu attraverso la sua radiosità impersonale. Il suo aspetto localizzato di Paramatma E infine il suo aspetto personale. Chi desidera fondare una buona famiglia e trovare la felicità nelle relazioni transitorie basate sui legami del corpo deve prendere rifugio nei Pita, gli antenati, e negli esseri celesti che abitano su altri pianeti virtuosi. Questi differenti gruppi di adoratori che si dedicano al culto degli esseri celesti potranno al massimo elevarsi fino ai pianeti abitati da questi esseri celesti all'interno dell'universo materiale ma colui che raggiunge i pianeti spirituali del Bramagiotto ottiene la perfezione più alta uno Samita dice che quando nasce un figlio gli antenati vengono a vederlo quindi pita gli antenati perché in questo modo la religione insegna il sentiero delle attività interessate insegna che è cosa buona farlo perché questo aiuterà poi a perpetuare le tradizioni della famiglia e quindi il ricordo e attraverso le varie funzioni l'aiuto all'anima di coloro che hanno lasciato questo mondo però si sa che il devoto quando adora il Signore adora il Signore e si impegna veramente pienamente con desiderio, con dedizione nell'adorazione al Signore come scopre la sua vita automaticamente soddisfa tutti gli impegni materiali ovviamente chi è nella vita di famiglia è in una tappa transitoria quindi difficilmente si può dire che è completamente impegnato nel servizio del Signore e allora veda danno queste istruzioni e ovviamente anche chi non è completamente impegnato nell'attività di servizio al Signore direttamente meditazione meditare sul Signore mentre si compiono i i propri doveri ad esempio al Tempio i devoti servono il Signore, no? le attività che girano sono il corollario della divinità, dell'altare, del Tempio, della predica, degli insegnamenti di Shabur Pada, del Maestro spirituale, dice Tanama Prabhu. E chi non è pienamente impegnato, ovviamente, deve rivolgersi alla religione, però agli impegni, alle vie del Dharma, e pur seguendo la via del Dharma non può ottenere i veri benefici se non si ricorda del Signore quindi anche il Griasta Ashram, la vita di famiglia è una tappa, diciamo, di transizione si sa che è di transizione perché le relazioni non durano in eterno e pur essendo di transizione, è una preparazione per rinforzarsi nel ricordare il Signore e nel crescere spiritualmente, nel sviluppare le qualità che ci fanno diventare anime superiori. E qualcosa del nostro seme spirituale, nelle relazioni con gli altri, qualcosa resterà seminato nel cuore e nella mente di, di altre persone Col nostro esempio, la nostra compagnia, la nostra onestà e tante belle qualità che sono insite nel devoto, l'onestà, l'altruismo, la misericordia, la compassione, il perdono, l'indulgenza e così via, l'umor, tutte qualità che ci sono anche in Krishna. Questo darà una buona associazione a chi ci sta intorno E anche questo servirà a farli crescere gradualmente. Come qui dice un verso, la benedizione è dalla compagnia di un devoto, cioè colui che interiormente ha delle qualità spirituali e senza manifestarle tanto esternamente, perché non sono riti, non sono rituali le qualità. Le qualità sono sono dell'anima, della mente, della persona. E quindi un beneficio si diffonde intorno col tempo, magari un processo lungo. Verso 9 Chi desidera regnare su un impero deve adorare in mano. Per ottenere la vittoria su un nemico si devono adorare i demoni. E per godere dei piaceri materiali si deve dedicare un culto alla luna. Ma colui che non nutre alcun desiderio materiale deve adorare Dio, la persona suprema. Spiegazione. Per un'anima liberata, tutti i piaceri elencati sopra sono assolutamente inutili. Solo coloro che sono condizionati dall'influenza materiale materiali dell'energia esterna sono attratti dalle diverse forme di piacere materiale. In altre parole, lo spiritualista non ha alcun desiderio materiale da soddisfare, mentre il materialista è assalito da ogni sorta di desideri. Il Signore insegna che i materialisti che desiderano ottenere i piaceri materiali, cercando il favore di differenti esseri celesti, si dedicano ad attività inutili perché non hanno alcun controllo dei sensi. Bisogna dunque respingere ogni desiderio materiale, diventando sensibili all'adorazione del Signore Supremo. I dirigenti di uomini privi di ragione si mostrano ancora più insensati degli uomini che essi governano, Perché predicano stupidamente che i culti resi ai vari esseri celesti producono tutti lo stesso risultato. Non solo questo tipo di predica è contrario agli insegnamenti della Bhagavad Gita e dello Srimad Bhagavatam, ma è anche sciocco. Come sarebbe sciocco pretendere che con un qualsiasi biglietto di viaggio si possa raggiungere sempre la stessa destinazione? Non si può andare da Delhi a Bombay acquistando un biglietto per Baroda. È stato dimostrato chiaramente che le persone piene di desideri praticano diverse forme di adorazione, ma colui che non è turbato da alcun desiderio di piacere e dei sensi adora Sri Krishna, il Signore Supremo. Questo è ciò che si chiama servizio di devozione. Il servizio di devozione puro è, per definizione, libero da ogni aspirazione materiale nel campo dell'adorazione materiale, sia in quello della ricerca intellettuale empirica da ogni aspirazione materiale sia nel campo dell'azione immateriale sia in quello della ricerca intellettuale empirica. Si potrà adorare il Signore anche per soddisfare i propri desideri materiali, ma questa adorazione non porta gli stessi frutti come spiegherà il prossimo verso. Generalmente il Signore non soddisfa i desideri materiali, ma accorderà questa grazia a coloro che lo adorno affinché si elevino progressivamente, fino a non desiderare più il piacere dei sensi. In conclusione, bisogna ridurre i desideri di godimento materiale, dedicando la propria adorazione al Signore Supremo, descritto qui come param, cioè al di là di ogni cosa materiale. Anche Sri Pada Shankara Acharya ha insegnato Marayana Vyaktat, Narayana parovyaktat, Il Signore Supremo è situato al di là dell'universo di materia. Quindi, ma colui che non nutre alcun desiderio materiale deve adorare Dio la Persona Suprema. Chi desidera regnare su un impero deve adorare in mano. Per ottenere la vittoria sul nemico si devono adorare i demoni e per godere dei pensieri materiali si deve dedicare un culto alla luna: cioè si deve adorare la luna. Adorare adorare è sinonimo di dedicare la propria attenzione, la propria meditazione, il proprio interesse, la propria venerazione, la propria ricerca. Quindi adorare i demoni significa meditare sui demoni, su come fanno i demoni. Non significa offrire, i veda non intendono di offrire riti ai demoni, ma significa meditare sui demoni, come fanno i demoni. Nel Srimad Bhagavatam undicesimo canto ci sono alcuni insegnamenti che anche Buddha insegna. Buddha è una forma di Krishna. Nel Srimad Bhagavatam ci sono gli insegnamenti dati da Krishna, simili, uguali a quelli che dà Buddha a una certa parte dell'undicesimo canto. E c'è la storia di un Brahmana, il Brahmana di Avanti, che aveva viaggiato e racconta alcuni insegnamenti che aveva appreso osservando l'ambiente, la natura. Racconta la storia di, una, di un ragno che era stato catturato da una vespa sono delle vespe, in Toscana le chiamano i cicalini sono delle vespe nere comunque ci sono delle vespe che pungono degli insetti e questi restano paralizzati ma vivi e poi li portano in un nido dove depositano un uovo questo loro uovo quando si, si schiude esce una pupa, una larva che si nutre di questi animali vivi Paralizzati, ma che rimangono vivi. E questo faceva anche Mrigari, Mrigari, il nemico degli animali, il nemico dei cervi, il nemico degli animali. Prima di incontrare Narada Muni, Mrigari era impegnato a cacciare secondo una tecnica che gli era stata insegnata, cioè colpiva gli animali in un modo che non morivano, ma rimanevano, li nascondeva poi nella foresta, e rimanevano agonizzanti ma vivi, in modo che lui si assicurava quando gli serviva la carne fresca. A un certo punto Nardamuni, viaggiando, vide questi animali agonizzanti, immobili, ma vivi. E allora incontrò il cacciatore e gli disse, gli diede un insegnamento che, come noi diciamo, eh, un po' rispecchia il, 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 il buonsenso quando si dice fare un cattivo uso, fare un buon uso di un cattivo affare, oppure fare il minor male. Allora eh, gli disse piuttosto lasciarli così è meglio ucciderli subito, con un colpo, non lasciarli agonizzare. Se tu devi uccidere, meglio uccidere. E poi gli disse che in quel modo si prendeva il karma. E disse, sei sicuro che i tuoi parenti, i tuoi familiari sono disposti a dividere con te un karma infernale nella tua prossima vita, dopo questa vita, al momento della morte, soffrire già in questa vita e dividerlo dopo e doverlo subire anche dopo? E lui disse, certo, va bene, io ti aspetto qui, vai a chiedere. Ma loro non erano d'accordo. E alla fine Mrigar divenne una persona molto mite, comprese il valore della non violenza e diventò un grande devoto. E quindi, adorare, adorare l'adorazione, adorare i demoni e la meditazione. Questo Brahmana di avanti raccontò questa storia, che questo ragno, Rinchiuso lì, vedeva che la vespa entrava e usciva, entrava e usciva, entrava e usciva e focalizzando la sua attenzione su questa vespa, anche lui sviluppò una personalità da vespa. Significa che quello che tu pensi diventerai, così dice Buddha, quello che tu pensi diventerai. Quindi meditare sui demoni significa sviluppare una tendenza, un'aggressività come i demoni, una spietatezza come i demoni. Ci sono sono diverse arti marziali e alcune sono veramente spietate, tipo il Krav Maga, nel senso che non considerano di poter trattenere la violenza, ma se c'è bisogno la sfogano immediatamente, accecando, lasciando anche eh, permanentemente invalida una persona. Mentre altre arti marziali hanno più un controllo e semplicemente mirano a a neutralizzare. A volte è necessario per la propria vita essere più incisivi, però in genere sono più misurate al, al bisogno. Invece i demoni sono spietati e quindi meditare sui demoni fa sviluppare una mentalità come i demoni. Per ottenere la vittoria sul nemico si devono adorare i demoni, ecco spiegato. E per godere dei piacere materiali si deve dedicare un culto alla Luna. La Luna, Soma, è... ha il nome Soma anche perché Soma è la bevanda degli esseri celesti che fornisce un piacere straordinario, una forza sensoriale straordinaria. E questa bevanda si trova nei pianeti superiori mentre i pianeti terrestri eh, diciamo in questo mondo se noi prendiamo delle bevande inebrianti questi si tolgono energia soprattutto a lungo andare e fanno ammalare il corpo e così via ma colui che non nutre alcun desiderio materiale deve adorare Dio, la persona suprema il prossimo verso ci dirà anche si, continuo questo questo, questa, questa, questo concetto verso 10 l'uomo intelligente che sia pieno di desideri materiali che sia privo di ogni desiderio che desideri la liberazione deve con tutto se stesso adorare Dio il tutto supremo e assoluto spiegazione di Srila Prabhupada la Bhagavad Gita, nella Bhagavad Gita Sri Krishna, il Signore Supremo è designato col termine Purushottama, la persona suprema. Lui solo è in grado di dare la liberazione agli impersonalisti assorbendoli nel Bramagioti, lo splendore luminoso che emana dal suo corpo. Come i raggi solari non possono esistere senza il sole, il Bramagioti non può avere un'esistenza separata dal Signore. Chi desidera dunque fondersi nel Bramagioti impersonale e supremo, Dovrà ugualmente adorare il Signore con la pratica del Bhakti Yoga, come raccomanda questo verso dello Srimad Bhagavatam. Questo verso mette in risalto che il Bhakti Yoga è la via che porta a ogni perfezione. Il capitolo precedente affermava già che il Bhakti Yoga è lo scopo finale del Karma Yoga e del Ghyana Yoga. E questo capitolo insegna a sua volta che il Bhakti Yoga è il fine ultimo delle diverse forme di adorazione dedicate agli esseri celesti. Questo verso raccomanda dunque a tutti, anche a coloro che aspirano ai piaceri materiali o a liberarsi dai legami della materia, di dedicarsi seriamente a questa via suprema di realizzazione spirituale. Il termine akama indica l'assenza di ogni desiderio materiale poiché, per natura, l'essere individuale fa parte integrante del tutto supremo e assoluto, il Purusham Purnam, ha come funzione naturale quella di servire l'essere supremo, proprio come le diverse parti del corpo sono destinate, per natura, a servire il corpo intero. Non avere desideri non significa dunque essere inerti come la pietra, ma significa essere coscienti della propria vera posizione, e desiderare soltanto la soddisfazione del Signore Supremo. Nel suo Sandarba, Srila, Jiva Goswami, descrive così questa mancanza di desideri, Bajaniya, Paramapurusha, Sukha, Matra, sukhatvam. il che significa che bisogna trovare la felicità unicamente nella felicità del Signore Supremo. Questa verità è talvolta intuita dall'anima condizionata in questo mondo materiale. Ma questa intuizione scaturita dalla mente incolta di uomini dall'intelligenza debole si concretizza nell'altruismo, nella filantropia, nel socialismo e nel comunismo. Questa tendenza a voler aiutare il prossimo in questo mondo a livello di una famiglia, di una collettività, di un popolo, di una società o dell'umanità intera, riflette parzialmente il sentimento originale dell'anima pura, che trova la propria felicità nella felicità del Signore Supremo. Le gopi di Vrajabumi sono l'esempio perfetto di questi sentimenti sublimi diretti al Signore. Le gopi amavano il Signore senza aspettarsi nulla in cambio. Questa è la perfezione della mentalità detta Akama. Il Kama, cioè il desiderio di trovare la propria soddisfazione, si manifesta pienamente nel mondo materiale, mentre la Kama trova la sua manifestazione perfetta nel mondo spirituale. Anche il desiderio di diventare tutt'uno col Signore, cioè di fondersi nel Brahma Jyoti, può essere considerato Kama se si vuole provare la soddisfazione di essere liberi dalle sofferenze prodotte dalla materia. Il pur devoto non aspira affatto a essere liberato da queste sofferenze. Anche se privato di questa cosiddetta liberazione, il pur devoto non desidera altro che soddisfare il Signore. Anche se privato di questa cosiddetta liberazione, il pur devoto non desidera altro che soddisfare il Signore sotto l'influenza del Kama Arjuna rifiutava di combattere sul campo di battaglia di Kurukshetra perché desiderava risparmiare i componenti della sua famiglia per assicurarsi il proprio piacere ma essendo un pur devoto accettò di combattere secondo l'ordine del Signore perché comprese che il suo primo dovere era quello di sacrificare il proprio piacere per il piacere del Signore fu così che raggiunse la Kama la perfezione stessa dell'essere perfetto. Quanto alle parole Udharadi, esse indicano una persona che ha una visione ampia. Coloro che sono pieni, pieni di desideri materiali adorno esseri celesti minori, e ciò è definito nella Bhagavad Gita 7:20, con le parole Rita Ghana, che indicano l'intelligenza di chi, non ha, di chi ha perduto la ragione. È impossibile ottenere un qualsiasi beneficio da un essere celeste senza che il Signore Supremo lo permetta. Perciò chi possiede una visione ampia sa riconoscere nel Signore la volontà sovrana, forse anche per ottenere benefici materiali. Di conseguenza si dedicherà direttamente all'adorazione del Signore, anche se aspira ancora al piacere dei sensi o alla liberazione. È dunque dovere di ognuno la Kama, il Sakama e il Moksha Kama adorare il Signore con tutto se stesso praticando il Bhakti Yoga senza mischiarlo con Karma o col ghiana. Come un raggio di sole inalterato possiede una grande potenza ed è perciò chiamato Tivra, così è per la pratica inalterata del Bhakti Yoga. Il canto, l'ascolto e le altre attività devozionali possono essere compiute da tutti indipendentemente dall'essere personale, dall'interesse personale di ognuno. Quanti bei passaggi in questa spiegazione di Sri Pru Arjuna rifiutava di combattere perché desiderava risparmiare i componenti della sua famiglia per assicurarsi il proprio piacere. Infatti Arjuna disse ma a che serve combattere se poi devo uccidere i miei parenti? Con chi godrò poi... Che mi serve poi il mio regno sarà vuoto di piacere perché ognuno otte- desidera ottenere delle belle cose, una bella casa, una bella macchina, una bella famiglia da condividere con i propri parenti, da mostrare, condividere i propri parenti, la casa per farli beneficiare anche i parenti, la macchina uguale. E Arjuna ragionava, aveva. Stava, aveva espresso questo stesso sentimento a che serve combattere se poi coloro con i quali voglio condividere la vittoria non ci sono più così dice la Krishna però poi accetta di sacrificare il proprio piacere per il piacere del Signore questa conoscenza spirituale è felice non c'è bisogno di fare sacrifici Però, per arrivare a quella felicità, a quel livello di di anima liberata da abitanti dei mondi spirituali, di servitori di Vishnu, di compagni di Vishnu, compagni di Krishna, abitanti di Goloka Vrindavana, bisogna fare dei sacrifici. Ma questa conoscenza spirituale, questa questa vita spirituale, non è macchiata, frenata dai sacrifici. I sacrifici esistono perché ci sono degli attaccamenti, dei legami, ci sono delle dei graha, delle prese che si trattengono ancorati a noi stessi quindi non fuori da questo mondo materiale allora bisogna fare dei sacrifici per liberarsene sacrifici fisici, mentali, intellettuali intellettivi e quindi si può dire che che uno potrebbe dire ma questa non è una vita spirituale felice Invece Krishna dice Raja Vidya Raja Gujam Pavitramidam Uttamam. Susukam kartum Avyam. Susukam kartum avyayam, inesauribile, eterna. Susukam molto felice kartum da compiere, da fare, perché questa esperienza spirituale è molto felice. Non sono richiesti sacrifici, tutto viene spontaneo per le gopi, tutto viene spontaneo per i Vishnu sono soddisfatti semplicemente di servire. Non chiedono nemmeno di essere liberati dalla sofferenza, se ci fosse, come i puri devoti in questo mondo materiale, come dice qui Sirila Prabhupada. Ma loro collaborano in tutti i modi e sono soddisfatti semplicemente di essere compagni e servitori del Signore, tutto quello che serve. Questa è la mentalità dell'anima liberata, come dice Srila Prabhupada, e queste scritture. Poi, qui parla di questa verità è talvolta... Il che significa che bisogna trovare la felicità unicamente nella felicità del Signore Supremo. Questa verità è talvolta intuita dall'anima condizionata in questo mondo materiale. Ma questa intuizione, è scaturita dalla mente incolta di uomini, dall'intelligenza debole, si concretizza nell'altruismo, nella filantropia, nel socialismo e nel comunismo. Ah, inoltre, a Krishna piacciono coloro che compiono austerità. Coloro che compiono austerità anche fisiche, come gli yogi, piacciono a Krishna. Ma piacciono perché stanno compiendo uno sforzo per liberarsi, per trascendere e per raggiungerlo. Non perché a Krishna piace la sofferenza dei suoi devoti. Piace vedere i devoti che si sforzano di liberarsi per raggiungerlo. Invece ai demoni piace la sofferenza. E Krishna è ben al di là del, del, anche perfino degli esseri celesti. Gli esseri celesti richiedono dei sacrifici a volte... Richie sacrificio ma Krishna non richiede sacrifici, Patram Pushman Palam Toyam, offrimi una foglia, un fiore, dell'acqua e un frutto, con devozione. Io l'accetterò, questo mi soddisfa, disse Krishna. E per quanto riguarda questo passaggio qui della filantropia, allora nella società Periodicamente si provano tutte, si prova il socialismo, cioè tutto quanto deve essere, lo Stato deve servire a beneficio della società, del popolo. Basta cambiare le parole primadismo, ma è sempre socialismo e, o comunismo fascismo, sempre tutto fatto per il popolo. In che modo? Allora, quando non c'è vera conoscenza, si cerca di soddisfare il popolo, ma se non si introduce la devozione per Dio, non si riesce a ricavare la soddisfazione vera, né chi governa né chi è governato. Le mucche possono essere soddisfatte nella stalla, le dai da mangiare, le tiene pulite, le tiene al caldo, le fai pascolare, le tiene il vitello, le tiene il toro. Le mucche, una mentalità, una mente animale, no? Le mucche sono venerabili perché sono considerate una delle nostre sette madri naturali e sono molto care a Krishna. Il latte della mucca fornisce il nutrimento per i tessuti sottili del cervello, bevuto in certe condizioni, e latte di mucche curate in in certe condizioni, come fanno i devoti, con rispetto, senza violenza, con amore, per tutta la loro vita naturale. Ma se si governa della gente tenendola soddisfatta materialmente, senza farla evolvere, lo scopo di Krishna e dell'universo materiale dei Deva è quello di far evolvere le anime affinché tornino nella loro dimora originale, mondo spirituale, eterno, senza ansia, ininterrotto dalla, dalle sofferenze e dai disturbi vari. Una felicità eterna, conoscenza perfetta, invece il mondo materiale è tutto interrotto. La felicità è anche il tempo. E allora, se non si introduce la coscienza di Dio nei vari tentativi di governo, alla fine la società si deteriora. Perché quando è tutto, perfino quando è tutto, non sei mai soddisfatto. E si casca nei vizi e, e nel rifiutare anche le cose buone e basilari, usarle male. E... Non si può essere tutti militari, non si può essere tutti compagni, perché Krishna ha ha creato e e perfino le, le società più primitive, ancora oggi ci sono, conservano queste tendenze naturali. Il capo, i governanti, i militari, i politici, gli amministratori, gli insegnanti, i maestri, i religiosi, i commercianti, coloro che fanno scambi, coloro che producono ricchezza, benessere, scambio e coloro che lavorano, artigiani e così via. E poi ci sono i coltivatori, ci sono coloro che raccolgono i prodotti della foresta, anche quella è una forma di vanik. Vane è foresta e vanik. Vanik è una forma di vaisha coltivatore, raccolgono il miele, le erbe, i frutti, le cortezze, gli aromi, i profumi e così via. E, e poi quindi nella società non si può essere tutti militari perché ci sono i sacerdoti, ci sono gli operai, ci sono i, i commercianti, non si può essere tutti eh, operai, compagni perché ci sono i capi. Ci sono i capi e quindi i capi sono amministratori e gli altri sono subordinati. In realtà, solo in un governo, nel mondo spirituale, in una società spirituale, nella società di Satya Yuga, dove tutte le persone sono evolute e pensano al proprio progresso spirituale, senza aver bisogno dei carabinieri, di coloro che, che gli fanno compiere il loro dovere, Allora sono tutte persone anime spiritualmente evolute, intellettualmente evolute e sono autoresponsabili, non c'è bisogno di gerarchia neanche di di governo. Solo lì, solo in una società in questo modo, non c'è bisogno di governo, quando si parla anche di anarchia. La vera anarchia è possibile solo in Satya Yuga, nell'età d'oro in cui tutte le persone sono autoresponsabili, gentili verso gli altri disponibili sincere e oneste e interessate allo sviluppo della conoscenza e della purificazione spirituale altrimenti è solo illusione è solo utopia è possibile solo per poche persone è uguale non si può organizzare una società a livello militare tutti militari perché ognuno qualcuno ha la tendenza militare altri hanno altre tendenze e nemmeno a a tutti a livello operativo eh, operaio perché qualcuno ha la tendenza a governare qualcuno ha la tendenza a commerciare a sviluppare la proprietà privata e lo scambio e qualcuno ha la tendenza alla religione a predicare, a insegnare e così via quindi sono tutti tentativi, gli ismi se non sono inseriti in un eh, progetto in cui viene messo al centro lo sviluppo spirituale quindi la cura della persona interiormente non solo esternamente quindi alla la crescita personale e spirituale dalla civiltà alla sen- quindi la sensibilità il rispetto altrui perfino degli esseri viventi animali, vegetali la natura, l'ambiente e la sensibilità cercarla anche, e portare questa sensibilità, come diceva la, il primo capitolo di questo, di questo canto, il secondo canto, il primo passo verso la, la realizzazione spirituale è quello di vedere Dio nella natura, nel cosmo. Quindi dalla, dal rispetto per l'ambiente arrivare a sviluppare l'apprezzazione della natura. A, a diventare più sensibile a percepire la, la spiritualità e quindi la devozione per colui che ha fatto tutto e l'armonia, percepire questa armonia. Quindi, si possono durare gli esseri celesti per ottenere benefici materiali, però si può adorare direttamente il Signore Supremo. Se uno ha fiducia nel Signore Supremo e sviluppa questa fiducia, è meglio adorare il Signore Supremo. Chi è arrivato al livello di devozione per il Signore Supremo, è meglio adorare il Signore Supremo. Ovviamente, più si evolve, più si è, prog- è elevati spiritualmente, più eh, si chiedono al Signore cose lecite. Comunque Krishna è molto gentile, per il suo devoto e quando gli concede benefici materiali per la sua soddisfazione materiale gli concede per elevarlo gradualmente come dice qui affinché un giorno anche lui sarà a kama come gli abitanti di Vaikunta verso 11 tutti coloro che dedicano un culto agli innumerevoli esseri Celesti, potranno raggiungere la più alta benedizione cioè l'attrazione spontanea e costante per Dio la persona suprema soltanto a contatto col suo puro devoto spiegazione di Srila Prabhupada tutti gli esseri della creazione materiale in qualsiasi posizione si trovino dal primo essere celeste, Brahma fino alla piccola formica sono tutti condizionati dalle leggi della natura materiale l'energia esterna del Signore Supremo. Nel suo stato di purezza naturale, l'essere vivente è cosciente di far parte integrante del Signore, ma quando precipita in questo mondo a causa del suo desiderio di dominare l'energia materiale, diventa condizionato dalle tre influenze della natura materiale e lotta per godere il più possibile dell'esistenza, come se subisse il fascino di un miraggio. Questa ricerca della felicità materiale, effettuata con l'adorazione di differenti esseri celesti, come hanno descritto i versi precedenti di questo capitolo, oppure col progresso della scienza, cioè senza ricorrere all'aiuto di Dio o degli esseri celesti, è solo un'illusione perché nonostante tutti i suoi sforzi, l'essere condizionato all'interno della natura materiale non potrà mai risolvere i problemi dell'esistenza, cioè la nascita, la malattia, la vecchiaia e la morte. La storia dell'universo riporta innumerevoli casi di questi utopisti Re e imperatori vanno e vengono, lasciando dietro di sé solo la storia di un susseguirsi di bei progetti, mentre mentre i problemi essenziali dell'esistenza rimangono irrisolti, nonostante tutti i loro sforzi. In realtà, la vita umana è fatta per risolvere i problemi dell'esistenza, ma questi problemi non possono essere risolti soddisfacendo i vari esseri celesti con diversi culti. Né con la cosiddetta ricerca scientifica che non tiene conto di Dio o dei Deva, esseri celesti. A prescindere dai materialisti grossolani che non si preoccupano affatto di Dio o dei Deva, i Veda raccomandano di adorare differenti Deva per ottenere determinati benefici. I Deva non sono dunque falsi o immaginari, ma sono reali quanto lo siamo noi. Possiedono inoltre una potenza molto superiore a quella degli uomini perché servono direttamente il Signore assumendosi differenti responsabilità per il buon funzionamento dell'universo. La Bhagavad Gita conferma la loro esistenza e parla anche dei loro pianeti compreso quello di Brahma, il più grande tra i Deva. Tuttavia I materialisti grossolani non credono nell'esistenza di Dio o dei Deva e non credono nemmeno che ogni pianeta sia dominato da un particolare Deva. Fanno molto chiasso intorno ai loro sforzi per raggiungere il corpo celeste più vicino alla Terra, cioè la Luna o Chandraloka, ma anche dopo molte ricerche tecnologiche la loro conoscenza di questo astro rimane molto scarsa. Nonostante tutta la loro falsa propaganda che invita gli interessati all'acquisto di una proprietà sulla Luna, né questi scienziati gonfi d'orgoglio, né i materialisti grossolani possono viverci. Che dire, di raggiungere allora, che dire allora di raggiungere gli altri pianeti, tanto numerosi che non possono nemmeno contarli. Le persone che vivono in accordo con i Veda hanno un altro modo di acquisire la conoscenza. Come abbiamo già detto nel primo canto di quest'opera, esse hanno una fede totale nelle affermazioni vediche e possiedono perciò una conoscenza coerente e perfetta di Dio, degli esseri celesti e dei loro pianeti, all'interno del mondo materiale e al di là di questo mondo. I grandi Asari dell'India Shankara, Ramanuja, Madhva, Vishnuswami, Nimbarka e Chaitanya hanno riconosciuto l'importanza della Bhagavad Gita, lo scritto vedico più autentico e studiato di tutti i di questo, da tutti i grandi personaggi di questo mondo. La Bhagavad Gita 9.25 parla anche dell'adorazione degli esseri celesti e dell'esistenza dei loro pianeti. Yanti devavrata devan «Pitrin yanti pitri Vrata, butani yanti buteggia, yanti ma- pimam. Coloro che adorano gli esseri celesti nasceranno tra gli esseri celesti. Coloro che adorano gli spettri e gli altri spiriti nasceranno tra questi esseri. Coloro che adorano gli antenati raggiungeranno gli antenati. E coloro che adorno me vivranno con me». La Bhagavad Gita insegna inoltre che tutti i pianeti di questo universo, compreso Brahmaloka, sono effimeri e saranno annientati dopo un periodo determinato. Perciò gli esseri celesti e i loro adoratori avranno fine con la distruzione dell'universo, ma colui che raggiunge il regno di Dio si stabilisce nell'eternità. Questo è il verdetto finale delle scritture vediche. Coloro che dedicano un culto agli esseri celesti hanno un vantaggio sugli atei, perché prestano fede agli insegnamenti vedici, da cui essi possono trarre informazioni sui benefici che si ottengono adorando il Signore Supremo in compagnia dei suoi devoti. Il materialista grossolano, invece, che rifiuta di credere nei veda, resta sempre immerso nelle tenebre più profonde. Prigioniero di false convinzioni basate su una conoscenza sperimentale imperfetta, sulla cosiddetta scienza materiale che non potrà mai penetrare le sfere della conoscenza trascendentale. Di conseguenza, a meno che i materialisti grossolani e gli adoratori degli esseri celesti mortali non entrino in contatto con uno spiritualista che sia un pur devoto del Signore, i loro sforzi resteranno una semplice perdita di energia. Solo con la grazia dei personaggi divini, puri devoti del Signore, si può arrivare alla devozione pura, che è la più alta perfezione che l'uomo possa raggiungere. Solo un pur devoto del Signore sarà capace di indicare la giusta via che conduce alla perfezione dell'esistenza. Altrimenti, la vita dei materialisti privi di conoscenza di Dio e degli esseri celesti, e la vita degli adoratori degli esseri celesti avidi di piaceri materiali transitori sono solo aspetti diversi della stessa illusione la Bhagavad Gita spiega tutto questo nei particolari ma per comprenderla bisogna studiarla in compagnia dei puri devoti e non servendosi delle interpretazioni di uomini politici o di ardi teorici prima ho detto che i sacrifici bisogna farli perché siamo attaccati a noi stessi ciò non significa che dobbiamo rinnegare noi stessi dobbiamo soffocare le nostre aspirazioni anche materiali significa che dobbiamo fare l'uno e l'altro dobbiamo proseguire materialmente senza perdere di vista il sentiero della liberazione altrimenti poi ci troviamo male perché siamo attaccati a noi stessi, curiamo solo noi stessi, poi ci troviamo male. Perché piano piano perdiamo sempre più pezzi di noi stessi di ciò che ci circonda. Quindi sicuramente dispiace perdere pezzi di noi stessi e di ciò che ci circonda, ma bisogna anche ricordarsi che non siamo di questo mondo, non siamo questo corpo e quindi fare un passo come un piede su un binario e un piede sull'altro e proseguire a passi paralleli senza lasciarne indietro uno perché altrimenti si deraglia. Ci sono i treni che vanno anche solo su un binario ma per quanto riguarda la vita materiale non si può proseguire solo nella vita materiale perché a un certo punto si va a finire a deragliare perché la vita materiale non è infinita, non è limitata, quindi a un certo punto i binari si interrompono. Invece la vita spirituale si può percorrere per chi è già preparato, per chi è già pronto, per chi grazie alle vite precedenti o all'esperienza di questa vita è arrivato a un grado di soddisfazione interiore, di purificazione interiore che praticamente i legami materiali non lo richiamano più indietro. Allora quell'anima è è molto fortunata e può proseguire libera su un solo binario, quello spirituale. Quindi le tappe non vanno bruciate. Un esempio dice che non bisogna tagliare le unghie troppo corte, altrimenti poi fa male. Bisogna tagliare le unghie in modo che non siano una un ricettacolo di due mm o tre di, di sporco e, e nemmeno che poi siano pelle così ridotte alla pelle perché poi fa male quindi bisogna fare le cose in modo misurato saggiamente, il buon senso e proseguire un piede nella vita materiale e un piede nella vita spirituale ricordarsi uno e l'altro a volte troppa vita spirituale senza proseguire materialmente senza progredire intellettivamente si arriva poi al fanatismo e a, ugualmente a deragliare non perché la vita spirituale sia un binario interrotto ma perché eh, non si ha la crescita adatta quindi è come viaggiare su un treno che si sfascia, un treno non completo. Quindi le persone veramente evolute possono far praticare la vita spirituale con soddisfazione, senza poi ricascare eh, con gran fracasso indietro di anni e anni, ma si può progredire gradualmente in modo che poi si si può stabilire in modo stabile in modo stabile che non causa disturbo agli altri perché il servizio di devozione compiuto senza secondo eh, secondo una mentalità che non è conforme agli insegnamenti della scrittura del maestro spirituale diventa un disturbo per la società dice la, la scrittura di Rupa Gosvane, il nettere della devozione La scienza vedica è molto più... Allora, i Veda vengono da Dio, da Krishna. I Veda vengono dal mondo spirituale, la conoscenza del mondo spirituale e la conoscenza materiale. Questo contengono i Veda. Il più grande scienziato è appunto l'origine dei Veda, il Signore Supremo. I Veda contengono una conoscenza anche materialmente molto sottile. Quando eh, i Veda dicono che per andare sulla Luna, a vivere sulla Luna, bisogna cambiare corpo, vuol dire che noi, andando sulla Luna con questo corpo, non ci possiamo vivere. E non possiamo nemmeno percepire la realtà che c'è sulla Luna, ma percepiamo la realtà che esiste nella nostra dimensione umana quindi anche noi sulla terra l'abbiamo detto tante volte non vediamo tutta la realtà che ci circonda ma vediamo solo quello che è a tiro delle nostre percezioni visive e uditive Non possiamo eh, sentire tutti i suoni tutta la gamma dei suoni né quelli troppo bassi né quelli troppo alti così non possiamo percepire tutte le, le forme di vita più sottili diciamo noi sottili perché noi siamo più grossolani rispetto a loro le forme di vita ci circondano e non possiamo nemmeno percepire il loro mondo che è anche diverso dal nostro quello che noi vediamo in questo mondo ha uno spazio e delle forme mentre queste entità sottili vivono in un mondo a volte in contatto con il nostro a volte completamente diverso dal nostro questo lo insegna anche lo Srimad Bhagavat in molti passaggi, molte storie, le vedremo Krishna è il più grande scienziato, Vishnu colui che ha dato la conoscenza a Brahma è il più grande scienziato e il mondo materiale Brahma è il più grande scienziato riflette l'intelligenza fino a una certa percentuale del Signore Supremo ed egli è il più grande scienziato il creatore gli scienziati umani pensano di poter controllare la natura materiale di non aver bisogno di Dio infatti ricercano il controllo della natura materiale degli altri esseri viventi rifiutando l'esistenza di Dio e sono arrivati a dei risultati e pensano di poter fare a meno dell'esistenza di Dio Ma come i governanti che non si preoccupano della crescita spirituale della gente non risolvono i veri problemi della gente e neanche i propri, che sono la liberazione dalla nascita, dalla malattia, dalla vecchia, dalla morte. Ma questo si perpetua? E così questi scienziati pensano di riuscire a governare la natura materiale e anche gli altri esseri viventi, ma non risolvono nemmeno i loro problemi. La nascita, la vecchiaia, la malattia e la morte. Qualcuno si fa ibernare, senza sapere che magari quella è una condizione di prigionia per l'anima, che invece di liberarsi e andare in un altro corpo, a volte rimane imprigionata in quel corpo. E quindi causano grande sofferenza perfino a se stessi. Perché non hanno la vera conoscenza. Brahma è il più grande scienziato, ha quattro teste, è raffigurato con quattro teste perché vede in quattro direzioni. Ma il Veda ci insegna che ci sono Brahma, dei Brahma che hanno la possibilità di vedere in molte più direzioni e di vedere e di creare molte, in molte più dimensioni a vari livelli già in questo universo esistono vari livelli di creazione come dicevo se noi andiamo sulla luna o su altri pianeti non vediamo la realtà bisogna cambiare corpo per entrare in quella dimensione quindi lasciare questo corpo e se ci sono i meriti si ha il consenso a entrare in quei mondi altrimenti no e queste sono le leggi della natura e nel Bhagavatam vedremo tanti passaggi appunto ripeto in cui si si dimostrerà questi vari livelli di esistenza. Ianti deva vrata devan, Pitrin ianti pitri, pitri vrtà. «Butani, yanti, buteze, janti, mad, jadzin, deva, vrata, coloro che adorano i deva, vanno con i deva, yanti devan, pitrin, yanti, pitri, vrta, vanno dai pitri, yanti, come janti, latino, eunt, vanno dai pitri, coloro che adorano i pitri, gli antenati. butani, Butani buteggia, coloro che adorano i fantasmi, vanno i fantasmi, vanno coi spiriti yanti yajino coloro che adorano me pi, infatti, mam y- yanti mam vanno da me vengono da me così dice Krishna Bhagavad Gita 9.25 il materialista grossolano non potrà mai penetrare le sfere della conoscenza trascendentale ma nemmeno addirittura la conoscenza di tutta la natura materiale i vari livelli di esistenza perché gli esseri celesti sono superiori a noi perfino uno dei più grandi scienziati del passato Ravana voleva accedere ai pianeti superiori dicono i racconti attraverso una scala che entrava nei mondi celesti non è una scala fatta di mattoni ma è un metodo come una scala si può costruire ma anche in modo esoterico una scala che è fatta di di una certa conoscenza per entrare in quei mondi senza dover cambiare corpo ma è stato fermato da Rama Chandra che è venuto in soccorso degli esseri terreni e anche degli esseri celesti perché Ravana con le sue orde che in quell'epoca abitavano nelle isole, ogni tanto depredavano e assalivano, facevano atti di pirateria sulla terra. Stupravano e rapivano e schiavizzavano e portavano via e uccidevano. E allora nessuno poteva far fronte, nemmeno gli esseri celesti, perché erano stati sconfitti. E allora è venuto Ramachandra. E senza formare un esercito, senza un esercito formato, ma semplicemente vivendo nella foresta riunì l'esercito dei Vanara e dei Kimpurusha, degli uomini scimmia e, e degli uomini tipo gli Yeti. E di queste varie razze, di queste due qualità, Kimpurusha e Vanara, gli uomini selvatici, uomini dei boschi, formò un esercito di essere potenti e veloci come il vento. In questo modo distrusse e liberò l'isola da questi pirati, da questi rakshasa e da questi demoni. E compì un'impresa straordinaria dal nulla, cose che solo Dio può fare. Verso 12 La conoscenza trascendentale legata al Signore Supremo Hari porta alla scomparsa completa delle onde, dei vortici e delle influenze materiali. Questa conoscenza è fonte di gioia interiore perché è libera da ogni attaccamento materiale. È perfettamente spirituale e dunque riconosciuta dalle autorità in materia. Chi potrebbe evitare di esserne attratto? Spiegazione di Srila Prabhupada La Bhagavad Gita, 10.9, attribuisce ai puri devoti del Signore qualità meravigliose. Attraverso tutte le loro azioni, i puri devoti servono sempre il Signore e in questo modo scambiano tra loro sentimenti di estesi e gustano la felicità trascendentale. Anche un devoto situato allo stadio del servizio di devozione nella pratica, Sadhana Avastha, può provare questa felicità se è adeguatamente guidato da un maestro spirituale autentico. A uno stadio più elevato questo sentimento spirituale giunto a maturità culmina nella realizzazione della relazione specifica che unisce l'essere al Signore e lo caratterizza in origine, e ciò fino a giungere alla relazione amorosa considerata la fonte della più alta felicità spirituale. Il bhakti-yoga, che è l'unica via che porta alla realizzazione di Dio, è definito dunque Kaivalya. Srila Jiva Goswami cita a questo proposito il Veda, Narayano Deva, Paravaranam Paramaste Kaivalya Sanghita. Per affermare che Narayana, Dio, la Persona Suprema, è detto Kaivalya, e che la via che permette di avvicinare il Signore è detta Kaivalya Panta, cioè l'unico modo di raggiungere Dio. Il Kaivalya Panta comincia con lo Shravana, l'ascolto dei discorsi che si riferiscono a Dio, la Persona Suprema, cioè Harikata. E la conseguenza naturale di questo ascolto è l'acquisizione della conoscenza spirituale, che condurrà il devoto a distaccarsi, da ogni discorso di carattere materiale. Un devoto del Signore perde ogni interesse per le attività sociali e politiche, tutte transitorie, e a uno stadio più elevato si disinteressa anche dal proprio corpo e tanto più dei suoi parenti. Tale devoto non è più turbato dalle onde della natura materiale. Le influenze della natura materiale, i guna, determinano diverse attività temporanee a cui l'uomo comune si interessa o anche partecipa, mentre il devoto se ne allontana. Questo è il significato delle parole Pratini vrittagunormi, e questo frutto della conoscenza spirituale può essere gustato grazie all'atma prasada, alla soddisfazione interiore perfetta e completamente indipendente da ogni fattore materiale. Il devoto di primordine raggiunge questo livello mediante il servizio devozionale, ma nonostante la sua elevazione spirituale accetterà per la soddisfazione del Signore di assumere il ruolo di predicatore delle sue glorie. Includerà ogni tipo di attività, anche di carattere profano, nel servizio di devozione, soltanto per dare l'occasione ai neofiti di trasformare queste attività materiali in felicità spirituale. Srila Rupa Goswami ha definito questo comportamento del puro devoto con le parole Nirbandha Krishna Sambande Yuktam Vairagya Mucciate. In questo modo anche le attività materiali, quando sono messe in relazione al servizio offerto al Signore, sono considerate trascendentali o appartenenti alle attività d'etica evalia. Nirbanda Krishna Sambandi Yuktam Viraga Muchate senza legami non legato cose che non legano non cose che legano legando queste cose a Krishna questo è detto unito a Krishna è detto distacco rinuncia Vai Ragi mucete il devoto a uno stadio più elevato si disinteressa anche del proprio corpo e tanto più dei suoi parenti. Questo significa che il devoto non si preoccupa più neanche del suo corpo. Il devoto è uno stadio elevato e quindi neanche dei suoi parenti. Ciò non significa che arriva che non conserva la riconoscenza l'amore, l'affetto, ma non ha più dei legami che, che sono per il proprio piacere, ma è per amore verso di loro, per amore superiore, spirituale, verso di loro, che ha la capacità di vedere la loro vita come esseri che sono collegati a Krishna, quindi aiutarli a riunirsi a Krishna non ha più il collegamento con i suoi parenti per sé nel senso di volerne godere per la propria come Arjuna all'inizio prima della battaglia di Kurukshetra ma affetto per loro amore per loro perché vuole il loro bene li vuole aiutare a evolversi come vi dura quando torna al palazzo e, e, e tutti lo accolgono e lui torna per aiutare il fratello dopo la battaglia di Kurukshetra per aiutare il fratello eh, Dritarashtra per aiutarlo a liberarsi dalle sofferenze dell'esistenza materiale quindi questo è il vero affetto l'affetto per aiutare coloro che sono collegati a noi al nostro affetto che si amano e che noi amiamo anche per aiutarli a ottenere il loro vero bene, per non perderli, perché alla fine ci si perde. E allora per non perdersi è meglio risvegliare la propria natura spirituale. Questo aiuta loro e aiuta anche noi. Detto in questo modo, come lo sto dicendo io, è un po' una forma di egoismo. Ma in realtà questo non legame legato a Krishna, nirbanda, Krishna Sambande Yutam unito a Krishna è rinuncia ma è anche la vera felicità la vera liberazione è la vera posizione la nostra posizione originale tutti impegnati riconoscendosi come servitori del Signore Supremo quella è la vera dimora la vera destinazione libera da ogni ansia mentre qui siamo uniti temporaneamente e ci vediamo cambiare e allontanare sempre di più perché ci si perde il corpo invece le relazioni è stabilita a un livello superiore spirituale unite a, in qualche modo a Krishna in qualche modo anche poco portano a evolversi e a non perdersi Questo è il beneficio vero per loro e per noi. Leggiamo ancora questo verso e poi ci fermiamo. Shaunaka disse, Srila Sukadeva Goswami, il figlio di Vyasadeva, era un saggio dotato di grande erudizione e capace di esprimersi in modo poetico. Quali altre domande gli rivolse Maharaj Pariksit dopo aver ascoltato tutte le sue parole? Spiegazione di Srila Prabhupada. Il puro devoto del Signore sviluppa naturalmente tutte le qualità divine, tra cui elenchiamo alcune delle più importanti. è gentile, sereno, veritiero, equanime, irreprensibile. Magnanimo, dolce, pulito, distaccato, benevolo con tutti, soddisfatto, abbandonato a Krishna, privo di ogni desiderio, semplice, costante, padrone di sé, equilibrato nella sua alimentazione, assennato, cortese, senza orgoglio grave comprensivo amichevole poetico esperto e silenzioso queste 26 qualità principali del devoto sono descritte da Krishna Das Viraja nel suo Caitanya Cerita Mrita ma in questo verso si afferma in particolare che Sukadeva Goswami sapeva mostrarsi poetico in realtà lo Srimad Bhagavatam recitato da Sukadeva Goswami, rappresenta il più alto contributo nel campo della poesia. Egli era un saggio erudito e pienamente realizzato, in breve, un poeta tra i saggi. Tutte queste qualità sono da studiare. Devoto dovremmo impararle e cercare di svilupparle, anzi non cercare dovremmo svilupparle queste qualità magari ne abbiamo qualcuna bisogna svilupparle tutte e Ecco, Bene, ci fermiamo qui gratinat raja Srimad Bhagavatam ki jaya Srila Prabhupada
1: ki jaya Om namaha.